0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, 2024, l'année du nucléaire entre la mise en route de Flamanville et la construction de nouveaux réacteurs. La voiture électrique continue son accélération. Et puis le bonus réparation élargi aux écrans de téléphone et aux imprimantes. C'était en février 2022, quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine, qu'Emmanuel Macron prononçait son discours de Belfort sur la relance du nucléaire en France. Depuis, le débat sur la dépendance et notamment au gaz russe est régulièrement posé. Le nucléaire fait partie des solutions vantées par la France. Deux ans après les intentions, le nucléaire sera l'un des grands enjeux de cette année. Céline Cajolis.
2: La première étape va avoir lieu à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines avec l'examen du projet de loi sur la souveraineté énergétique qui comprend la construction de 6 EPR deuxième génération en 2035 pour 50 milliards d'euros et de 8 exemplaires supplémentaires d'ici à 2050 ainsi que la prolongation autant que possible du parc actuel. C'est la remise en route officielle de la filière nucléaire mise à l'arrêt en 2011 après l'accident de Fukushima. La deuxième étape elle est attendue avec 12 ans de retard et un prix 4 fois plus élevé que le devis initial, c'est la mise en route du fameux EPR de Flamanville, le 57e réacteur français. Le combustible sera chargé en mars et la centrale de nouvelle génération sera reliée au réseau mi-2024. Elle permettra ainsi de renforcer le niveau de production d'EDF qui a bien du mal à s'approcher de ses records de production malgré le redémarrage des centrales. L'étape suivante aura lieu au niveau européen. Après avoir créé une alliance du nucléaire qui réunit déjà 12 États membres, la France veut convaincre l'Europe de fixer des objectifs sur les énergies décarbonées plutôt que sur les seules énergies renouvelables. Enfin, il reste un dernier chantier, plus lointain mais indispensable, celui du retraitement des déchets radioactifs car il faut prévoir dès maintenant de nouveaux moyens pour traiter le sujet au moment où le volume de déchets sera en forte progression.
1: Du nucléaire nécessaire pour l'électrification également de l'automobile. Les données de la plateforme automobile confirment des immatriculations et des ventes en hausse. Plus 20% en novembre des voitures vendues, même chose en décembre, sur un an. Une tendance qui va se confirmer l'an prochain selon François Roudier, le porte-parole de la plateforme automobile.
3: On a parmi les modèles français les plus attendus la R5 Renault, on a la XC3 Citroën et puis lorsqu'on regarde chez nos amis étrangers, c'est à peu près la même chose. On a vraiment du point de vue de tous les constructeurs au monde, y compris Toyota qui s'est mis un petit peu tard électrique, mais qui maintenant y vient, une sortie considérable de nouveaux modèles en 2024. On est encore sur des véhicules un petit peu haut de gamme, mais avec les nouveaux véhicules français, on devrait commencer à toucher des véhicules au-dessous de 20 000 euros. Le frein actuellement au développement de l'électrique, il se situe vraiment sur les recharges.
1: François Roudy avec Eric Mauban, côté énergie, le baril de Brent de la mer du nord est à 78,41 dollars. Parmi les places financières ouvertes en ce début d'année, le Nikkei au Japon est en baisse, moins 0,23% l'euro. est ce matin, à 1,1027 1,1027 dollars. 6h53, Pôle emploi change de nom et devient France Travail. C'est l'un des grands changements de ce début d'année 2024. Une promesse d'Emmanuel Macron pour atteindre le plein emploi d'ici la fin du quinquennat. Une nouvelle structure confiée à Thierry Guilly, jusque-là haut-commissaire à l'emploi et donc désormais nouveau directeur général de France Travail. Thierry Guilly dans le journal de l'économie ce matin. Alors qu'est-ce qui va concrètement changer pour les personnes inscrites à France Travail
3: Concrètement Aujourd'hui, vous n'avez que 40% des bénéficiaires du RSA qui sont inscrits dans un parcours de retour à l'emploi avec Pôle emploi. Demain, à France Travail, ça sera 100% des bénéficiaires du RSA. Et c'est ça qui va changer, c'est cet accompagnement dans une logique de guichet unique. Les portes d'entrée peuvent être différentes, mais la prise en charge elle doit être simplifiée pour chaque demandeur d'emploi. Et ce dont on parle pour les demandeurs d'emploi est tout aussi vrai pour les employeurs. Il ne faut pas oublier que 7 recrutements sur 10 se font dans des petites entreprises. Et l'idée avec France Travail c'est vraiment de bâtir aussi un service RH de la nation qui permette d'accompagner chacune de ces entreprises, et notamment les plus petites, à identifier leurs besoins de recrutement, trouver le bon candidat, et les accompagner aussi parfois pour financer qui la formation ou qui l'accompagnement dans l'emploi qui va faire un recrutement réussi et in fine plus on a un service public de l'emploi performant et plus ça crée de l'emploi et ça crée une dynamique positive, y compris pour nos dépenses publiques et pour le financement de notre modèle social.
1: Thibaut Guilly, le directeur général de France Travail, ce nouveau nom pour l'emploi dans le journal de l'économie ce matin avec Marc Td. C'est un bonus méconnu et pourtant, et pourtant il est très utile, c'est le bonus réparation en ce début d'année. La liste des produits, des produits éligibles s'allonge et le montant est doublé pour les lave-vaisselles ou les machines à laver par exemple. Réparer plutôt que racheter, c'est un réflexe écologique mais pas forcément facile à prendre hein, car il y a le prix et puis il y a le manque de main d'œuvre, des formations. On voit donc le jour depuis 4 ans chez FNAC Darty c'est le reportage de Zoé Palier dans un de leurs ateliers de réparation à Baison, à Baison dans le Val d'Oise
0: Dans un sous-sol aménagé, une dizaine d'apprentis aux gestes encore hésitants réparent des machines à laver après, tu tords le tuyau de la gauche vers la droite.
1: Voilà, je replace ouais. les durites.
0: Dylan a un an pour se perfectionner. J'étais
1: dans la vente dans le commerce de téléphone, etc. J'étais en première ligne témoin des changements de téléphone ou autre au bout de 6 mois d'utilisation et je trouvais ça dommage. et J'avais envie de changer.
0: Fnac Darty mise depuis longtemps sur la réparation mais manque de techniciens qualifiés pour répondre à la demande, d'où la création de cette Tech Academy pilotée par Fabrice Atlan. On
3: a formé plus de 1000 techniciens et techniciennes depuis 2019. Il a fallu écrire des parcours de formation spécifiques. Aujourd'hui, on a une équipe de plus de 10 formateurs.
0: À l'étage, des salariés confirmés, Réparer, faire à repasser, machine à coudre et aspirateur. Vous arrivez dans l'atelier petit électroménager. Véronique Delhomme, directrice de l'atelier. On a vu une
2: croissance de plus de 20% en 3 ans, des volumes de réparation sur ces familles-là. Nous avons déjà embauché 8 personnes à l'issue de ces formations.
0: Donc on commence simplement à avoir des délais raisonnables pour nos clients. Mais la demande progresse toujours, les constructeurs s'adaptent et rendent leurs produits plus facilement démontables. Fnac Darty veut donc recruter 250 nouveaux réparateurs cette année.
1: Le reportage de Zoé Pallier. La démographie mondiale c'était ce matin dans les classiques de l'économie de Natacha Valla et c'est à réécouter hein, dès maintenant en podcast sur l'application ou sur radioclassique.fr et dans 15 minutes l'édito d'Étienne Lefebvre et le marché immobilier qui patine. En attendant dans une minute l'arrivée de François Geffrier pour la matinale. jusqu'à